0: Odun Pazarı Modern Müzenin Yas ve Haz Sergisi insan olmaya dair duyguları ve varoluşun tüm çelişkilerini barındıran beden kavramının yanı sıra Yas ve haz gibi çelişkili halleri mümkün kılan tüm mekanizmaları odağına alıyor. Resim, fotoğraf, heykel, video, yerleştirme ve performans gibi disiplinlerden eserleri içeren sergi Toplumun değişen değer ve normlarına beden üzerinden ayna tutuyor.
1: OM'un Yas ve Haz Sergisi ile eş zamanlı gerçekleşen podcast serisinden herkese merhaba. Mikrofonda ben Bala Gürcan, konuğumuz sergide Çeşme adlı eseriyle yer alan Canan. Canan, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümündeki eğitimini 1998'de tamamladı. İstanbul, Amerika ve Almanya'da çeşitli misafir sanatçı programlarına katıldı. İlk kişisel sergisi 2010'da Exist'de açıldı. Yakın dönemde gerçekleşen kişisel sergi ve projeleri arasında, 2019 yılında Daire Sanat Galerisi'nde gerçekleşen Muhabbet, Kehanet, Saadet sergisi ve 2017 yılında Arter'de düzenlenen Kaftan'ın Ardında sergisi yer alıyor. Feminist pratiği, hükümet, din, toplum ve aile gibi yapıların bedene getirdiği kısıtlamalara yönelik bir direniş barındırıyor. Canan'ın İstanbul'da yaşayan ve çalışan bir sanatçı. Hoş geldin Canan. Hoş bulduk. Eseri henüz görmeyen izleyiciler için biraz betimlemek istiyorum. Çeşme bir video enstalasyonu ve... Bir çift süt dolu kadın göğsünü görüyoruz siyah bir fon önünde ve yakın çekimde. Son memenin ucunda birikmekte olan bir süt damlası var. Sağ memeden ise düzenli olarak süt damlıyor. Çeşme adlı eser Marcel Duchamp'ın 1917 tarihli aynı isimli ünlü heykelinin yanı sıra Bruce Newman'ın Çeşme olarak otoportre adlı videosuna da gönderme yapıyor. Bu eserle ilgili soracağım ilk soru, hayatındaki her kilometre taşı olan olayı, acı ve haz dolu anları esere dönüştürebilen bir sanatçı. Sanatçısın. Bu eser bağlamında ele aldığın konu da annelik. Bu süreci eserine nasıl dönüştürdüğün biraz anlatabilir misin?
0: Evet şimdi hemen seni düzelteyim. Yani eserde annelik yok. Çünkü genelde meme ve süt gördüğümüzde aklımıza gelen şey anneliktir. Burada benim özellikle dikkat ettiğim şey kadın bedeninin öncelikli olarak cinsel bir çarşım yapmasını engelledim. Yani bedeni bölerek. Sadece memeler ve süt akıyor. Bu aslında kadın memesinin ne eril gözde bakışı yani cinsel bir nesne olmasını kıran bir şey arkasından da süt aktığında annelik bize hatırlatılıyor ama kutsal anne imgesini de kırmış oldum çünkü anne imgesinde e, kucağında bebek olan ve fedakar anne imgesi gözümüze gelir burada bebek yok bir memeden çeşmede süt damlıyor yaşamın kaynağı içgüdüsel bir şey annelik orada toplumsal annelikten çok uzak fedakar Kar anne, kucağında meme ama tabii ki anneliği de şey yapıyor. Ama var olan kalıplaşmış annelik imgesinden çok çok farklı bir iş. Özellikle bu ikisi benim için çok önemliydi bu işte. Ama beni zaten bu işe doğru yönelten de Serkan Özkaya'dır. Serkan Özkaya duşanın işte çeşmesine gönderme yaparak şey yapmıştı. Böyle bir dizlerin üzerine çekmiş bir kadın işte erkekle özel bir e, cinsel birliktelik yaşıyor. Ve bir kaynak olarak Sanatçı Göz ismini e, koymuştu. Bir çeşme... Olarak sanatçının portresiydi galiba. İşin ismini tam olarak hatırlamıyorum. Çok eril bir bakış açısı vardı. Yani Serkan benim çok yakın arkadaşım kusura bakmasın ama beni negatif yönde şey yaptı. Ne derler? Bu işi yapmaya yönlendirdi. Çünkü sanat tarihine baktığımızda genelde eril bakış açısı üzerinden yapılmış. Duşanın bir suarı yani Çeşme, Bruce Nauman'ın yani orada hep beden sıvısı söz konusu. Yani bir e, idrar söz konusu e, şeye bir suara akan. Bruce Neum'un ağzından tükürük çıkartıyor. Serkan Özkaya ise meni menesiyle bir kaynak olduğunu söylüyordu. Ama orada çok bir erkek bakış açısı üzerinden düzenlenmişti. Ve ben dedim sanat tarihinde bir çeşme yapacağım. Bir kadın sanatçı olarak çeşme olmak nedir yani? Biraz bunun üzerinden tabii ki 3 ay olmuştu ben. Çocuğumu doğuralı ve bir çeşme gibi akıyordu. Yani o işi yapmaya iten şey zaten senin kendini çeşme olarak hissetme. Yani ben 3 ay boyunca memelerimden hani çocuğum başka bir odadayken ağladığında kendi kendine memelerinden süt akıyordu. Bu aslında Çocukla anne arasındaki o duygusal ba, yani işte bir pompayla memelerinizden süt getirmeye çalıştığınızda o öyle. Gelmiyor yani çocuğu doğuran insanlar bilir duygusal bir bağdır ve e, beden sosu öyle akar aynı gözyaşının akması gibi sen yas ve haz diyorsun ya beden de öyle akıyor. İlk bu yapıt şeyde sergilendi 9. İstanbul bir yerinde VHV'nin küratörlüğünde e, yapılan bu sergide yaşamın kaynağı olarak bir çeşme dedi yani hayat öyle başlıyor aslında yani bir çeşmeyle başlıyor sütle başlıyor.
1: Evet bu bir sonraki sorumuza da bağlandı. Aslında sanatsal üretim, sanatçı olarak üretimle annelik ve kadın olmak arasındaki aslında bağlantıları soracaktım. Biraz değindin ama.
0: Ya geçenlerde beni sanatçı ve diye bir konuşmaya davet ettiler. Orada da bahsettim yani... E- sanat yaparken ön planda değil. Ama günlük hayatım bir parçası olarak eğer o sırada annelik hayatımda yoğun olarak yaşanıyorsa o var. Şimdi mesela bu annelik konularından çok uzaklaştım. Çünkü 22 yaşındaki bir çocuğun annesi olarak eğer benim odak noktam onun üzerine mesela şu anda öyle çalışmıyor. Kızım özgür bir birey başka bir ülkede yaşıyor. E, dolayısıyla yapıtlarım bu yönde gitmiyor. Ama o sırada benim duygusal olarak ya da düşünsel olarak beni ilgilendiren, beni e, üretime sevk eden hangi duygum ya da hangi düşüncem varsa onun üzerinden üretmeye başlıyorum. İşte mesela bu atölye meselesinde şeyden bahsetmişlerdi. Yani bir sanatçının atölyesi olması. Ben de orada şeyden bahsettim. Genelde Türkiye'de erkek sanatçılar bir dükkanı mutlaka var. Yani atölyesi var. Ama kadın sanatçılar hep home studio olarak çalışıyor. Yani düzenli gelirimiz olmadığından mı yoksa bir kadın sanatçı olarak o dükkan yani erkek kafasının olmaması mı işte evde daha rahat çalışıyorum 24 saat çalışıyorum mesela Ursula Le Guin dünya ünlü bir sanatçı yazar olmasını. Rağmen kendi makalelerinde şeyden bahseder yani beş çocuğu büyütürken ya da üçten tane çocuğu vardı hatırlamıyorum şimdi çorba karıştırırken roman yazdığından bahseder yani kadın üretenlerin kadın yaratıcıların mutlaka çocukla ve evle birlikte bir yaratıcılığın devam etmesi söz konusu. Elif Şafak'ın da bir kitabı vardır. Siyah Süt kitabında. O da bahseder. İşte Marx mesela Kapital kitabını çıkartırken yedi çocuklu karısı emek sömürüsünden bahsetmez mesela. Ya da işte hani diğer e, kadın yazarlar işte çorba karıştırırken, ev toplayıp yemek yaparken, çocuk bakarken işte erkek yazarların ...yapıtlarında o ev, aile, çocuk meselesi hiçbir zaman yer almaz yani. O da ilginç bir şeydir yani soyutlanmış bir şeydir çünkü aslında kadına ait roller Ve ben mesela atölyede üreten bir şey, evde üreten bir sanatçı olarak bunu fark ettim. Dedim ki ben atölyeye çıkacağım. Yani öncelikli olarak kendime kıymet vermekle alakalı bir şey. Daha konforlu çalışacaksın. Bir de pandemide herkes pijamalı yaşamayı öğrendi. Biz sanatçılar olarak, home stüdyo olarak çalışan insanlar biz pijamalı yaşıyorduk yani. Dedim ki ben çıkacağım evden, pijamamı çıkartacağım ve dükkanıma gideceğim yani benim de bir dükkanım olacak diye. insanlar mesela evime gelmek istiyorlardı. İşte ne bileyim yani farklı kurumlardan atölye ziyaretinde bulunmak istiyorlar. 30 kişiyi evinde misafir edemiyorsun. Ee, i̇şte iki tane masa varken ben o masalarda üretim yapmak yerine işte sehpada üretim yapmaya başlıyordum. Yani bir yerde çocuğa çorba kaynarken işte bir yerde de şey yapılıyordu. Yani iş üretiliyordu. Toprakla çalışıyorsan ev toprak oluyordu. Pulla çalışıyorsan pull oluyordu. Sonra fark ettim yani evli atölyeyi ayırmak yani o onu ayırdığın zaman o kafadan da çıkıyorsun belki bilemiyorum yani annelik kadınlık eve ait olma duygusundan çıkıp tamamiyle kendine ait bir birey Ama biyolojik cinselliğin ya da şeyin annelik olmak o sanatçılığın ön planında olan bir şey olmaktan kalkıyor artık.
1: Aslında demin bahsettiğin bu batılı sanat tarihi yazımında erkeklerin kadınlar üzerinde güç iddia ettikleri ve kadını objeleştirdikleri bir nü kavramı görüyoruz. Senin bu eserin ise kadına ait doğal süreçleri çarpıtmadan olduğu gibi gösteren bir eser. Yani aslında burada kadınların kendi bedeninin kontörünü geri aldığına şahit oluyoruz diyebilir miyiz?
0: Deriz ben yeni jenerasyonu öyle görüyorum zaten yani e, demin de söyledim konuşmanın başında yani o a, cinsel bir obje olarak memenin çıkması yani o tamamiyle üretim biçimidir yani benim mesela e, zaten buradasın adlı işimde erotik bir iş davetkar bir iş ama kendi şefetime sahip çıktığım bir iş yani bu aslında çok pamuk ipliğinde bir şey. Yani bir kadın sanatçı böyle bir şeyi nasıl yapabilir? İşte birçok feminist teorisyen kadın bedeninin yani bir kadın sanatçının bile çıplak olarak bedenini sergilemesini işte yadırgayan eleştiren yazılar yazıyorlar. Bir konuşmada bunu sormuşlardı. O yüzden aklıma geldi. Yani bu tamamen insanın kendisine ait bir şey. Yani kadın şefheti olsun erkek şefheti kıymetlidir. Ama toplumsal bakış açısında toplumsal Eril bakış açısından ve o nü resimlerinde özellikle oryantalist dönemde üretilmiş yapıtlarda kadın davetkar ama pasiftir. Yani kendi şefetine sahip çıkmak yerine aslında hizmet eder. Yani toplumsal eril bakış açısına hizmet eder buradaki resimler. Benim resimimde öyle değil. Ben kendi şefhetime sahip çıkıyorum. Yani aslında orada gösterdiğin şefhet toplumsal eril bakış açısına davet etmek değil. Kendi arzuladığın insanı davet etmek üzerine yapılmış bir şey. Yani kendi şefhetini göstermekle alakalı. Bu aynı. Kendi memelerini göstermek, o sütü şey yapmak, onun üzerine bir düşünce üretmekle aynı şekilde geçerli. Onu zaten burayla yani samimiyetle yaptığın zaman o karşı tarafa geçiyor. Yani orada e, hangi toplumsal eril bakış açısına mı hizmet ediyor kadın bedeni? O bakış açısıyla insan kendisine bakmadığı zaman yapıta da öyle yansıyor. Çeşmide de dediğim gibi o klasik kutsal anne imgesi. Fedakar her zaman şey yedirdim, yemedim, gezmedim... Gezdirdim bakış açısından tamamıyla uzak. Ben de çünkü öyle bir insan değilim. Yani ben öncelikle kendi mutluluğuma sahip çıkan bir insanım. Çocuğumun da benden öğrendiği şey kendi mutluluğuna sahip çıkması. O yüzden klasik anne bakış açısından çok farklı bir bakış açım var. Kendi bedenimi de anne olarak bakmıyorum. Yani hani memelerim ne e, şeye hizmet ediyor? Toplumsal erkek bakış açısına hizmet ediyor. Ee, ne de e, benim kızıma ait yani bana ait dolayısıyla oradaki toplumsal cinsellik üzerinden memelerin erotik bir araç olması ya da işte anneliği şey yapmak yerine onun e, o süt akarken ben ne hissettim o önemliydi.
1: Multidisipler bir sanatçı olarak çok yönlü ve birbirle bağlantılı biçimlerde eserler üretiyorsun. Bu geçişler nasıl tezahür ediyor? Video, fotoğraf, resim gibi farklı medyumlar arasında nasıl bir geçiş oluyor işlerinde? Yani o,
0: o kendi doğasında ilerleyen bir şey. Yapıt hangi medyumu gerektiriyorsa öyle gidiyor. Yani ben biraz şunu yapayım, ben biraz bunu yapayım olmuyor yani o tamamiyle doğa istek arzu ile alakalı yani bazen pinterest'te bir şey görüyorum o beni esinlendiriyor bazen başka bir şey görüyorum bazen malzeme beni e, heyecanlandırıyor bazen bir fikir bazen bir e, imge beni Heyecanlandırıyor ve o düşünce yani yapmaya karar verdiğim şey hangi medyuma denk geliyorsa onunla işi üretmeye çalışıyorum. Dolayısıyla e, bir tarafa bağlı kalmıyorum. Hani bana mesela bir ara performans sanatçısı dediler. Performatif işler yaptım ama hiçbir zaman kendime performans sanatçısı demedim. Video üretmeye başladım. Video sanatçısı dediler. Güncel sanatçı dediler. Minyatür sanatçısı dediler. Hiçbirisi değilim sadece sanatçı. Hangi medyum? İşi gerektiriyorsa onu kullanıyorum. Dolayısıyla çok çeşitli oluyor. Ama yapıtlarıma bakan insanlar her zaman kendileri de söyledikleri için öyle söylüyorum. Benden çıktığını anlıyorlar. Yani ister video yap ister minyatür yap. O yapıtlar aslında bana ait olduklarını kendileri gösteriyorlar.
1: Evet, tüm konuklarımıza sorduğumuz bir soru var. Yaz Haz'ın yanına bir kelime daha ekleyecek olsanız ne eklerdiniz?
0: Yaşam derdim, döngü derdim tamamıyla şeyle alakalı bir şey yani yas ölümü çağrıştıran bir şey oysa her ölüm bir yaşamdır yani işte birisi öldüğünde toprak olur o toprak başka bir şeye dönüşür hayat devam eder yani ölümün ardından hayatın yani bir sevdiğini kaybettiğinde de yasını tutarsın sen kendi hayatına devam edersin yani metaforik anlamda hayatın doğa içerisinde dönüşmenin dışında şeyle de alakalı sen de yasını tutar ve hayatına devam etmek zorundasın çünkü nefes aldığın sürece sıkı sıkı bağlanmakla alakalıdır yaşamın içinde de haz var yani hassız bir yaşam olmaz yasta haz yoktur bence dolayısıyla o bir döngü yani kayıp da hayata özgü bir şey. Keşke ölüm olmasa ama o da doğaya ait bir şey insanın doğasını da kabul etmesi lazım. Ama çok güzel söylemişler ya hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak kimsenin aklından geçmiyor. İyi ki de geçmiyor yani öyle hayat olmazdı libidoya
1: aykırı bence yani. Çok teşekkürler bugün burada bizle olduğun için. Büyük bir keyifti ben teşekkür ederim.
0: Hazırlayanlar Bala Gürcan, Emel Gülşah Akın destekleri için Aposto'ya teşekkür ederiz.